0: Récréation,
1: Récréation sonore.
2: Sonore, 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 sonore. Sur Radio -Campus, Campus, Paris, Paris.
3: Bonsoir, bienvenue dans Récréation sonore ce dimanche où nous allons écouter trois documentaires, tous des premières créations d'étudiantes. Tout d'abord, Sio Fang, Fang se questionne sur l'éducation et ce depuis la maternelle, dans Une journée d'enfant. Ensuite, Irène Hervois questionne des marginaux sur leur histoire, dans Trajectoire. Et enfin, dans Au point du genre, Anaïs Sadowski enregistre des personnes transsexuelles. Très bonne écoute sur Radio Campus Paris. C'est
2: un jour, tu pouvais revenir à l'enfance. Est-ce que tu le ferais? Permets-moi de voir. Chut.
4: Écoute. C'est aujourd'hui. C'est un sourire. Qui balaise son tapis avec son mot de gris? Le mot de gris. Trouve une pomme. Papy. La coupe est là. Oui. Et la donne à ses petits. Je la redis encore une fois. C'est aujourd'hui. Jeudi. La fête à la souris. Qui va laisser son tapis, tapis. Avec son, avec son manteau. manteau. Oui, Trouve une pomme. La, la coupe est là. Oui. Et la donne à ses petits.
2: Voilà. Je veux revenir à l'école maternelle. Parce qu'il y a un souvenir que je ne peux pas oublier. Tu n'es pas une bonne élève. Tu bavardes tous les temps en classe. Écoute la maîtresse. Mais je, je voudrais dire que mon papa est dentiste. Lui aussi porte une blouse blanche. La maîtresse ne l'a pas dit. Quand elle a parlé des docteurs. Tu sais, la maîtresse en a parlé plusieurs fois avec ton père. Il a eu honte. Il a se demandé pourquoi sa fille est moins de durée que les autres enfants. Honte? Maman, qu'est-ce que je fais de mal? Je fais tout ce que demande la maîtresse. Combien de fleurs rouges as-tu? Des bonbons, combien tu en as? OK. c'est du pourquoi la maîtresse ne te donnait pas le fleur rouge. Je ne sais pas. J'essayais de m'appliquer. Je voudrais plein de fleurs rouges, maman. Que papa et toi soyez contents de moi. Comment font les autres? Je suis triste. Je me sens perdue. Je suis réveillée par des larmes. J'ai souvent fait ce cauchemar dans mon enfance. Aujourd'hui, j'ai 25 ans et je ne suis pas apaisée. J'en ai voulu à tous ces adultes insatisfaits de mon travail. Je ne comprends pas. Qu'attendait-il de moi pourquoi y a-t-il autant de règles de conduite à l'école maternelle Sont-elles vraiment
4: nécessaires Mais Alicia, tu peux me dire ce que tu racontes sans arrêt. Tu parles toujours avec Laura Et tu ne t'intéresses pas à ce qu'on fait Elle,
2: comme moi, mais elle est française, je suis chinoise. La pédagogie est la même ou pas Je ne sais pas. Maintenant, je suis allée à l'école maternelle Marcel-Aimé. Une journée, journée d'enfants
4: Je m'appelle maîtresse Marie-Jo. J'ai une classe de moyens grands, donc actuellement j'ai 28 élèves, 19 grands, des enfants qui ont 5 ans et qui bientôt auront 6 ans, bien sûr en 2011, et 19 grands et 9 moyens qui ont 4 ans en ce moment. Et ma, ma j'ai
2: 5 ans et j'aime à l'école maternelle. Et même déjà à l'école des maternelle, on apprend plein de choses. Nous
4: avons d'abord fait un regroupement. Pour travailler sur une petite cantine et entendre les sonorités du i. Tapis, souris, des Parce qu'il y a des i. Parce qu'on qu entend i. 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 C'est quoi ça Ça représente quoi Les jours. Le jour de la, les jours de la oui. semaine. Lundi, mardi, mercredi, mercredi jeudi, vendredi, samedi. samedi Dimanche. dimanche. Alors là, dimanche, le i, oui, il est Au début. Au début. Et lundi, mardi, oui. mercredi, oui. jeudi, oui. vendredi, oui. samedi, le i, oui, là, il était À la fin. fin. Trouvez-moi autre chose comme exemple. Exemple, c'est un maîtresse dans ce mot, hop, on entend i, tu vois. Malissa. En haut, il y a des i. En haut, oh, il y a des i parce que ce sont les prénoms des copains de la classe, oui.
2: Euh, Nima.
4: Ah, Nina, oui, Nina, regardez, maîtresse écrit. Nina, Lily, oh, il y a les deux lignes. Lire, très Iguane. bien, très bien. Mais attendez que je vous invite à parler. Iguane, très bien. Viens là, Raphaël. Tu te rappelles ce qu'on a fait avec Fanfan Qu'est-ce qu'on a fait avec Fanfan cet après-midi Je sais pas. Mais si, qu'est-ce qu'elle nous a appris avec les mains à... à compter, elle nous a appris les nombres de 1 jusqu'à 10 jusqu'à 10, 10. 10. c'est à compter en chinois et en plus elle me disait qu'elle eux en Chine, avec les doigts ils ne font pas comme nous alors 1, ils ne font pas comme nous 2 ils ne font pas comme nous 3, 1 ouais, c'est comme comment 1. 1 alors attends, là je vais mettre index 2 mmh. ah. euh, index plus mmh. majeur mmh. 3. 3. Ok, je sais que c'est ça. Ok. 4. quatre euh, doigts. Moins de pouces, oui. 5. 6. Six. Six. pouces auriculaire. Ok. 7. 7. tous
2: les doigts touchés, Ça,
4: nous les écrire comme on écrit OK. 1 1 2 une ligne une ligne c'est 1 2 lignes 2 lignes 3 <rire> 3 lignes Ah oui mais celle-ci elle est plus trois. longue. Oui oui. Ça oui, ah c'est ouais. pas, la, pas même la même longueur. longueur. Oui, oui oui. Après 4 oui. Oui. toujours pareil Non 4 oui, <rire> c'est comme ça. Oh, 4. Regardez bien. Un trait penché. Un ah, arrondi. Et arrondi, arrondi comme des rideaux. On dirait un peu les fenêtres. D'accord. Regardez bien 5. Après 6. Regardez bien 6. Vous essaierez de les faire, vous Oh, non. Ah, 6. Oh, 6. Un trait oblique. C'est facile. Un horizontal, deux traits obliques. Ça, c'est 6. Oui, comme des pieds. Attends, 7. 7. Ah, regardez. Ça tourne là. Mmh, bien. 8. 8. 8. Oui. 9. D'accord. 9. Ah oui. Oui. Et 10, oui. mais je sais jamais. Une... Et 10 Elle nous apprend un canton chinois.
2: 10.
4: Ah, 10 voilà Une, croix. une, une croix. croix Très bien, très bien Merci beaucoup Et moi, et moi, aujourd'hui j'ai fait, fait une soupe Et c'est moi j'ai fait une soupe à galette. C'était tout bon Trop Trop, trop bon
2: Quand tu avais cinq ans. Tu savais comment faire la soupe. Ok. Regarde les enfants français.
4: C'est trop fort. Là, maintenant, je
2: coupe ça.
4: Un petit morceau. Ah, c'est dur. Mais qu'est-ce que nous dit, maîtresse? Oui, C'est très dur hey, C'est pas très dur, regarde C'est oh, compliqué La
2: poche c est dure dur. ah, bah, C'est bah, ouais, déjà, j'ai coupé ça J'ai coupé le petit mari je, dis... bah, je coupe encore de la citron. Comment tu m'as C'est c'est
4: fastoche.
2: fastoche.
5: Ça c'est fastoche.
4: Et petit marron. C'est
5: Fastoche. C'est fastoche, fastoche. Fastoche.
2: Fastoche. fastoche Attention. Oh, on fait quoi maintenant? moi j'ai
5: coupé
4: tout que regarde, j'ai déjà coupé. C'est
2: On dit: tous les mémoires ne sont pas complètes parce qu'on a perdu les souvenirs de nos premières années. Et toi, est-ce que tu t'en souviens Adam, les enfants sont en train de danser, Obrigada, <música> Je remercie les rires des enfants. Je remercie les larmes des enfants. Merci à tous les enfants. C'était bien. La première fois, on retire. C'était une journée d'enfants avec maîtresse marie et les élèves de l'école maternelle Marcella et Mée. Un documentaire de Siofon, Master 1, Kriadok, Novembre 2010, Angoulême.
6: Récréation. 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 récréation,
7: récréation, 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 sonore, récréation. sonore, sonore, récréation. sonore, sonore. sonore.
0: sonore. 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 Qu'est-ce que tu as choisi, toi, pour ton
6: avenir moi j'ai choisi j'ai choisi de de survivre. Enfin pour l'instant jusqu'à aujourd'hui.
0: Trajectoire Un documentaire de Irène Hervois.
6: Misère, misère, c'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère, misère, ça sera donc toujours les salauds qui nous bouleferont le caviar sur dos. Misère, oh, j'ai mal dit là. Une chanson de Gérard Grandjean et de Jean-Louis Chautard, sur des paroles de Pierre Bénichou et marie Pierre, misère. C'est un sketch de Coluche qui s'appelle misère. Alors, il va y jouer à la guitare. Alors euh, le mec qui l'a écrit, euh, il a écrit pour son chien parce qu'il a trouvé dans la rue, il est comme lui et donc il comprend. Parce qu'il l'a trouvé dans la rue et donc euh, il comprend parce qu'il est comme lui. C'est ton idole Coluche euh, C'est pas mon idole mais Coluche il fait partie de mes maîtres à penser euh, au même titre que Daniel Balavoine. Dans les années 80 on était adolescents avec les copains et les copines et nos modèles, nos vedettes préférées, c'était des gens comme ça. C'était des, id des idéalistes comme Coluche, Balavoine et autres. Moi j'ai envie de partir sur la route pour euh, fuir une situation qui était euh, insoutenable. D'ailleurs ça m'est arrivé plusieurs fois. Euh, parfois, euh, mettre son sac à dos euh, sur les épaules et, euh, et partir de chez soi, euh, ça permet d'évacuer euh, beaucoup de stress. Et puis de faire le deuil aussi, euh, par rapport à une déception ou ouais, un échec. Et c'est aussi pour ça qu'on dit euh, toujours, ben, partir c'est mourir un peu. J'ai toujours eu un domicile. Parce que ça, c'était quelque chose de euh, capital pour moi, puisque par définition, ne plus avoir de, de logement, c'est quelque chose de très dangereux. Puisque, euh, bon, bah, c'est comme si tu es en pleine mer et que tu lâches ta bouée, quoi. Euh, vagabonder, j'aime pas trop ce, ce terme, parce que le, le vagabond, pour ouais, moi, vagabond, ça fait penser un peu à moribond. Mais <rire> moi, je dis pas vagabonder, je dis bourlinguer, quoi. Bourlinguer, c'est déjà une attitude, un état d'esprit plus, plus engagé. Et euh, moi, je fais partie des gens qui, quand ils, quand ils tracent la route, euh, ils savent d'où ils partent et ils savent où est-ce qu'ils veulent aller. Et quand ils atterrissent quelque part, ils savent où est-ce qu'ils atterrissent et ils savent pourquoi.
0: Ton point d'atterrissage, c'était Angoulême
6: ben, à l'heure d'aujourd'hui, ça a été Angoulême, mais autrefois, euh, des points d'atterrissage, entre guillemets, puisque c'était euh, bon, par la voie terrestre, on va dire, euh, il y a eu euh, plusieurs villes de France et de Navarre. En ce qui me concerne, mon histoire, elle est ce qu'elle est. D'autres ont vécu peut-être la même chose, d'autres ont vécu des choses très différentes, bien sûr. Moi, mon histoire, c'est celle d'un jeune homme de 21 ans qui faisait des études, euh, qui travaillait à côté euh, en entreprise à temps partiel et puis euh, qui a rencontré euh, une compagne euh, qu'il a connue euh, en entreprise. Cette compagne qui lui déclare euh, ses sentiments pour lui, qui, qui désire une relation de couple avec lui, il accepte. Et puis euh, au bout d'un mois à peine, euh, sa compagne qui qui lui met la pression, quoi, qui, commence, qui commence à lui mettre la pression, parce que déjà, elle se la met à elle-même, euh, et à force de se mettre la pression, elle se retrouve en dépression à cause de, du stress professionnel. Euh, et cette compagne qui met la pression euh, à cet étudiant, euh, qui veut bousculer les choses en, en, en considérant qu'il devrait déjà avoir une situation stable non pas forcément une super belle bagnole mais qui est au moins le permis de conduire qui est au moins travaille à temps plein et puis des biens matériels tels que bon voilà un certain confort donc euh, comment, comment peut-on euh, revendiquer auprès d'un compagnon de réaliser en, en même pas six mois ce qu'il peut réaliser naturellement en deux ans ou en trois ans. Euh, c'est parce que alors on dit que oui tout ça je m'excuse mais merde euh, tout ça pour faire du fric du fric du fric du fric et du fric.
0: Éclairci. Comme écoute c'est comme convivialité elle comme lien. A comme accueil, I comme insertion, R comme respect, C comme communication, I comme information, E comme échange. Éclaircie, c'est le nom de l'accueil de jour où j'ai rencontré Christophe. Alors, tu t'es pas fait à manger chez toi
6: aujourd'hui Non, j'ai pas envie de manger tout seul. Pas manger tout seul chez Ça moi, moi bon en face bon du mur. Bah ouais, c'est aussi pour être avec les autres. C'est mieux que de regarder la télé. Exactement. La réalité est mieux que la télé. <rire> Parfois. <rire>
0: C'est
8: vachement je ne sais pas si c'est l'écran de bébé. Ça y est, c'est faux euh, le... euh, C'était, je ne sais pas quoi. Non, non c'est pas faux, non, ah, ça, ça, vrai. Pense, ça continue à mijoter. Vous, Vous
0: faites
8: souvent la cuisine que... avec
0: personne
8: euh,
6: Oui,
9: euh, mmh. en même temps, alors, euh, en pense, je suis sédante, mmh. j'en prie aussi à la maison. Là, ça mijote le temps que... Il y a combien personnes
4: qui
9: vont se régaler Là, ouais, facile enfin, une petite vingtaine de personnes. Une petite vingtaine Ouais. ouais. Mmh. Parce qu'ils savent que là c'est convivial, on se prend pas la tête.
1: Voilà.
8: Et...
1: On va aller, je pense. On est parti. Bonne ah journée. Le jardin est dans la
8: Vous allez bon. jusqu'au. Bah moi, je vais jusqu'à la gare. Jusqu'à jusqu la gare. Ouais,
1: jusqu'à la gare. D'accord. Ouais, je pense que ça vous va par là-bas aussi. Il me semble. Ouais, il me semble. On
0: est parti. Ouais, ça, Va, Chris.
1: Allez, bonsoir tout le monde et à demain. Merci.
7: A demain. Allez,
0: à
1: demain. Qu'est-ce C'est ton bouche qui est là-bas
6: il y a un gars qui venait ici,
1: Domingo, il disait dit, ouais, j'ai pas le bruit des bagnoles de mort. <rire> il me dit, Toto, pourquoi tu mets des bouchons dans les oreilles C'est pour pas entendre des bagnoles de mort. C'est comme ça qu'on aussi, chez ne pas. Dans ma famille, Totof. Ah ouais, ah ouais. Kiki, Totof. Toto. Oh, c'est vieux les Christophe. Hein.
0: C'était votre premier repas, effectivement, sur les
1: principes. Première fois que je vais. Ouais, ouais. Ouais. Bon, ça, c'est bien. ça,
0: c'est dans Vous super ouais. actif euh, sur la vaisselle ah, et l'assistance. Bah, bah, ouais,
1: J'ai toujours été comme ça. Bah. Il faut donner le bien où il y a le bien, comme on dit
0: vous fréquentez depuis que vous êtes arrivé du coup
1: oh bah, J'ai déjà connu ça il y a, a 10-11 ans j'ai connu déjà un petit peu mais il y avait des, les anciens je ne les ai pas connus là je suis arrivé le 22 mars sur si Angoulême puis j'ai connu là j'ai eu mon appartement le 6 mai puis tout s'arrange tout doucement moi, j'ai fait que deux mois, mais c'était tout, tout au début, j'y étais, moi. Alors, oh, centre d'alcologie ah, au Pérou. Au Pérou voilà. Le Pérou, c'est ça Moi, j'ai fait que deux mois, le trois mois, mais j'étais tout au... c'était le début. Alors, ah, pas... que vous y étiez pas du tout. J'étais deux mois, moi, mais la, la première année que ça s'est ouvert. C'était quand oh, Je perds les années, l'envieillissant. Ça, ouais, <rire> ça remonte, que ne faut pas connaître, comme on dit.
0: Et vous m'aviez dit que... C'était le 13 septembre où vous aviez... Le 13 septembre, j'ai Je
1: ouais. enfin, Je décide moi-même, c'est surtout ça. le conflit des autres, bien beau dire, faut arrêter, faut arrêter, mais... Si Il j y, au y bout, a eu quoi Une espèce
0: de déclic ah, un... J'étais au
1: bout du rouleau, comme on dit. Illumination. Et le jour
0: même, vous, vous êtes Ah oui, ouais, euh... le jour même. C'est fini, quoi. C'est je... fini, euh... voilà. J'abandonne. C'est
1: euh... bah, c'était que la corde était tendue, puis maintenant, elle est cassée, voilà. Et c'est qu'on perd tout autour de soi.
5: <rire>
1: enfin, j'avais tout perdu, maintenant, je récupère peu, à peu, Voilà. Et là, tu vas à la gare, là, Christophe faire Ouais, je ouais. vais à la gare. faire un moi tour tour aussi. Peu. Voir. Ouais, ouais. Voir un peu les, les, on d'autres personnes. Il y a de la lumière, ah. il fait chaud. Ouais. Pour <rire> ouais. rester
0: à l'intérieur de la gare
1: Non, c'est en dehors, ça se trouve en dehors. Je pense que j'ai vu ça euh, bah, le... le week-end dernier. Je te regardé, j'ai vais en dehors, ça, ça se trouve en dehors, ouais. De quoi euh, La soupe pour ceux qui veulent. Ah ouais, le SAMU, SAMU social.
6: Ouais. Euh, les sociales, ouais. Alors, ils font des, des maraudes, ils hum. appellent ça. Il y a ce qu'il faut, il y a ce qu'il faut.
9: Je m'appelle Cédric. Je pense, je ne peux pas parler au nom de toutes les personnes qui sont ici. Parce que je fréquente rarement ces lieux. Euh, D'ailleurs, je suis venu qu'une fois. La première fois, c'était hier. Donc, euh, ben, je suis en roulement depuis deux ou trois ans. J'avais du boulot au début. Donc, ce qui explique que je venais, ne venais pas du tout dans ces. Dans ce lieu qui est l'éclairci. J'ai perdu le, mon dernier emploi, c'est que j'ai eu un licenciement pour cause économique. La boîte est, a fait faillite. J'ai retrouvé à rechercher d'autres emplois et. Je n'ai pas pu trouver d'emploi. Et puis. Aujourd'hui, je me contente du RSA. 401 euros, 400 et quelques. J'ai plus les chiffres en tête. Mais. Être au RSA avec des, des charges à payer, et puis notamment des assurances de voitures, de maisons et tout ça, c'est pas évident. Quoi. Personne n'est à l'abri. La, il y a quelques années de ça, je pensais j'avais une bonne situation. Quoi. Bonne situation, je veux dire, euh, j'avais un bon travail, un CDI et tout ça. Ben, J'étais un peu loin de me douter qu'un jour, ben, je viendrai à, à, dans un endroit comme l'éclairci. Donc euh, comme quoi il ne faut pas juger les autres parce que un jour ça peut nous retomber dessus. Et quand on tombe la chute il est, est, est dure quoi. Puis bon moi à la trentaine euh, je pense qu'il y a autre chose à vivre. Il y a d'autres projets, d'autres choses à... L'avenir est à peine commencé quoi. Je compte aussi, enfin je compte aussi, je ne me contente pas de ce que j'ai quoi. C'est bien beau. Euh des personnes de, de l'éclaircie ou de d'autres structures, mais mais en les, je veux dire, ça ne me permettrait pas non plus de de passer à autre chose aussi. C'est ça, comme je disais, il faut faut frapper à d'autres portes aussi, quoi. Déjà, je cache pas sur la soupe, c'est-à-dire que ils m'ont pas, c'est pas eux qui m'ont appelé, c'est moi qui ai venu de moi-même parce que j'étais dans le besoin. Donc ils m'ont ouvert les portes, c'est qui est tout à fait euh, respectable d'un point de vue humain, et puis voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau du contact, c'est déjà un premier. Hein, on se sent déjà moins seul, beaucoup moins seul. Mais les gens se sont arrêtés quelque part à notre niveau parce qu'ils sentaient peut-être qu'on avait des choses à leur dire, des choses à leur apporter. Quoi. Je pensais à cette histoire, il euh, y a... Il y a quelques temps déjà j'allais faire un footing. Et, et en revenant du footing, je, enfin bon, je faisais les étirements, enfin les, les formalités quoi. Et j'ai rencontré une personne qui était, qui était en lame, pardon. Et moi bon, il était 6 heures du soir, 18h quoi. Et moi bon, je, je voulais pas trop la à déranger quoi, je la voyais en larmes et tout. Et... En plus à 18h je me suis dit euh, c'est une femme quoi, je disais je, je, je vais lui faire peur ou des trucs comme ça. Et en fin de compte euh, elle est venue d'elle-même me voir et me disant euh, si ça va euh, et tout quoi. Si je dis, ben oui moi ça va mais c'est par rapport à vous c'est surtout vous quoi. De là on a engagé une conversation et de fil en aiguille elle a pu me raconter euh, tout son tout son mal, tout son mal-être, tout ce qui, qui l'a amené à se retrouver dans cet état, c'est-à-dire à pleurer, quoi. Le père de ses enfants, euh, du jour au lendemain, il avait trouvé, il avait fait cinq euh, gamins, quoi. Et il avait retrouvé un emploi et il, il s'est barré, quoi. Et ben, il, du jour au lendemain, il n'a plus donné signe de vie. Et il n'a même pas euh, donné une pension ou des trucs comme ça. Et cette femme-là qui en plus qui n'est pas originaire de la, de la France quoi. Et elle ne connaît rien de, de ce qui se enfin, j'allais dire, de ce, des formalités administratives euh, nécessaires ici. Quoi. Elle a eu des nouvelles par des intermédiaires comme quoi il était parti avec une autre femme. Enfin bref, le, le cauchemar. Quoi. Après, euh, je l'ai rassuré euh, dans un premier temps en lui disant que ben, vous savez ici.. Euh, c'est En France, il y a la possibilité de. Vous n'êtes pas seul, vous pouvez. Il y a des assistantes sociales, il y a des gens qui peuvent vous aider. quoi. Et on a parlé, ce qui devait être une simple discussion de quelques minutes, et c'est transformé vraiment une conversation de 3-4 heures. quoi. Et au bout de ce temps-là, on, on s'est même plus rendu compte qu'on avait évolué dans la discussion. Et puis. On s'est retrouvé à raconter des choses banales de notre vie, euh, elle m'a raconté sa vie, euh, des choses un peu plus euh, gay, quoi de sa vie personnelle et on s'est amené à rire, euh, un temps à éclater de rire comme on dit, et moi aussi je lui ai raconté des choses assez joyeux et on s'est mis à rire.
0: Avec Christophe Lombardo, Christophe Berger, Cédric et toutes les autres personnes rencontrées à Eclaircy. Master 1, Créadoc novembre 2010
4: récréation sonore.
8: Quand je suis sorti du collège, j'avais euh, entre 17 et 18, je suis monté à Paris. À l'époque, on allait travailler à Paris. Euh, j'avais dans l'esprit, tu es un garçon et tu vas assumer ce que tu es. Tu as un rôle à tenir dans la société il n'y avait que ça dans ma tête. Et à Paris, j'ai rencontré euh, donc ma, une jeune fille qui est, qui est devenue ma femme. On s'est aimé. Euh, on s'est marié. Euh, dans l'année qui a suivi, euh, même pas, on avait un premier enfant. Puis après l'année d'après, un deuxième. Ça s'est passé très rapidement. Il n'y a pas eu de... de je n'ai pas réfléchi du tout. Je, il fallait que je bosse, il fallait que je... Que j'assume mes responsabilités. Surtout que je voulais assister aux accouchements, j'ai vu naître mes enfants, je me les ai vus arriver à la vie. Et on dit que c'est difficile pour le papa, mais aujourd'hui, je mesure, je mesure, je me dis, je comprends très bien pourquoi, pourquoi j'étais mal. Quoi. Pourquoi Pourquoi Parce que moi, je, il y avait des choses qui étaient inconscientes, mais je souffrais, je souffrais vraiment de devoir. Ma femme, à l'époque, qui accouchait. Qui... Aujourd'hui, je sais que j'aurais voulu être à sa place. Je sais qu'il y avait de la jalousie en moi parce qu'elle euh, parce que, parce qu ressentait les enfants en elle. C'était vraiment une période difficile, ça. La gestation et l'accouchement, ça a été vraiment quelque chose de compliqué. Et puis après, bien sûr, il y a eu euh, euh, s'occuper des, des, des bébés. Elle leur donnait le sein. Moi, je ne pouvais pas venir. Il y avait cette peur cette peur de, euh, pas de l'inceste, mais quelque chose euh, apparent quelque chose de, 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 de qui pourrait être interprété comme étant comme sale ou comme étant, sale, comme étant euh, euh, mal, quoi, voilà. Pour l'enjeu, les, 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 mes enfants, que ce soit mes garçons, ma fille, je joue avec eux. Bon, C'était plutôt le contact physique, le contact dont tout de suite ça aurait pu être assimilé. C'était assimilé à quelque chose de, euh, de malsain. Et puis après, il y avait euh, le fait que ma femme était là et qu'elle me disait « Non mais attends, euh, ça ne va pas quoi, ça ne se fait pas ça. » Je me sentais sans arrêt... Euh, euh, épier ou euh, être prise en faute euh, donc c'était pas possible de vivre ça c'était pas possible tiens taquille merci
10: et là t'as aussi crash tu là t'es ensemble de combien de mois Quatre mois mmh. ouais, ouais 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 et ça va <rire> <rire> j'ai beaucoup de nausées euh, qui sont pas encore partis donc euh, ça se un pas peu voilà. c'est une expérience à vivre quoi mais c'est vrai que euh, moi il me tente qu'il soit là quoi
5: moi je sais que j'en aurais pas de toute façon alors que je porterai pas, j'aurais pas d'enfant quoi, ça je le sais depuis, depuis le début. Le
10: tu peux en adopter
5: Adopter mais en avoir, en porter je pourrais pas. Ouais mais... Bah... Physiquement parlant c'est impossible quoi, biologiquement parlant c'est pas possible. Et ça le psy me l'avait dit euh, dès le premier jour. Ça c'est bon, je m'en suis... J'ai le copain mais bon, il le sait et puis voilà.
3: Et t'aimerais adopter éventuellement
5: Ah mais dans longtemps hein, là j'ai trop de choses à faire encore, hein. j'ai des... Trop de choses à faire là, prendre en charge un enfant, faut déjà que j'arrive à me prendre bien en charge. Et puis voilà,
8: c'est trop tôt. Et puis trouver vraiment une personne. J'avais 40 ans. Quand on a divorcé, je savais que j'avais euh, que j'avais un problème euh, lié au sexe, c'était sûr. La relation sexuelle, au départ, ça a été assez... Euh, bon. Moi Elle était vierge, moi j'étais puceuse, si on peut dire, euh, carrément, donc on s'est découvert on s'est découvertes toutes les deux. Hein. Je vais parler comme ça, hein. parce que j'en ai marre de parler au masculin. <rire> voilà. On s'est découvertes toutes les deux. Et donc, euh, donc, bien sûr, les premiers temps, ça a été, euh, ça a été, ça a été fabuleux, quoi. Il faut le dire quand même. Mais euh, au bout d'un moment, bien évidemment, moi, j'avais des difficultés. Ouais. J'avais des difficultés pour assumer ce rôle de, de mari, elle, elle voulait un mari et, et moi, un homme, et moi j'avais euh, des difficultés, quoi.
5: Si, moi je trouve que vous, vous ressemblez quand même. Je <rire> trouve qu'on se ressemble Ouais. Ah, on se ressemble
8: Ah bon Ouais. Euh,
5: oui. On se ressemble. Mmh. <rire> est donc,
10: Emeline, t'es la grande sœur de Victoria. Ouais. On a 5 ans de différence.
5: Ouais. On est des sœurs maintenant Des
10: fois, euh, voilà, on est vraiment des sœurs. Quoi. Alors qu'avant, tu vois, j'avais un frère en face de moi, j'avais l'apparence d'un frère, mais dans la tête, c'était une sœur. Donc on n'arrivait pas à se comprendre. Quoi, puisque non, moi, pas... je voulais. Je cherchais les réponses d'un frère et lui, il me donnait les réponses d'une fille. Oh. Donc je ne comprenais pas. Quoi. Ouais, et on a, on a été en décalage à cause de ça. Quoi.
5: Ouais, on, en... on était. Entre nous, c'était oui, la,
10: la guerre. guerre hein. C'était la, la bataille. Ouais. la guerre. Voilà. C'était euh, les pièges, euh, on piégeait la maison, on piégeait le jardin. Euh... Le couteau. <rire> voilà, j'ai fini avec un couteau dans le nez. Euh...
5: <rire> ça même volé une biscotte. Comment ça J'étais en train de manger des biscottes, elle m'a volé une biscotte et je lui ai lancé le couteau comme ça. <rire> C'est parti. Et le couteau, l'a a atterri
10: <rire> C'était tout le temps comme ça, quoi. Euh... Par exemple, d'habitude, tu vois la grande soeur, elle garde son petit frère quand les parents ils sortent. Non, non. Ça, c'était même pas envisageable. On
8: s'est fait des trucs, mais de ouf. Je ne me suis pas aperçue à un moment donné, que j'étais une femme. Je... Aujourd'hui, euh, le constat, c'est que euh, j'ai toujours su que j'étais une fille. Euh, déjà, toute petite, moi, on m'a éduquée comme une fille. Donc, euh, dans, dans les premières années de la vie, c'est-à-dire à, à, à l'époque où se construit l'identité, en fait, je vivais. J'étais plus tard bien sûr ça s'est compliqué j'ai grandi, l'adolescence tout ça, on m'a éduqué après on m'a dit non tu es un garçon etc etc, je me suis construit comme il faut mais à un moment donné je me suis aperçu que j'étais jamais vraiment à ma place parce que quand j'étais avec mes copains j'essayais de jouer le garçon bien sûr ils avaient des jeux turbulents moi c'était plutôt les Je j'étais pas à ma place et quand j'étais avec les filles c'était un petit peu pareil, parce que, bien évidemment, eux mettaient une, 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 un espace un espace de jeu d'expression dans lequel j'étais toujours en décalage. Et euh, donc, euh, j'ai grandi comme ça, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, et puis un beau jour, euh, je n'arrivais plus à taire en moi euh, cette identité féminine qui était là, et qui, euh, et qui ne demandait qu'à s'exprimer et qui voulait s'exprimer. Et euh, donc après, ben, ça passe par soit on arrive à s'exprimer en trouvant un moyen de pouvoir vivre n'importe comment, ou alors euh, on est euh, totalement introverti, écrasé par le poids de la norme et de la société qui nous entoure, ce qui a été un petit peu mon cas euh, pendant de nombreuses années. Et, et à ce moment-là, euh, ben c'est la souffrance, parce que, euh, parce que pour arriver à vivre, c'est un petit peu le domaine de l'expression, c'est un petit peu la déviance, hein, c'est-à-dire que euh, on se travestit en cachette, on sort la nuit, euh, où on va euh, dans des lieux un petit peu euh, pas, très, euh, pas très clairs, euh, où on fréquente euh, le, le, homosexu les homosexuels, le monde de la nuit, enfin bon... Il y, a, il y a tout un tas de, 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 de comportements qui, qui naissent parce qu'on n'arrive pas à exprimer ce que l'on est. On ne peut pas le faire librement. Il y a le tabou, il y a, il y a le candidat, il y a le regard des autres. Et on n'arrive pas à le supporter, ça. Voilà. Les transsexuels manipulent les choses. On, on est tous comme ça dans la vie. On manipule à notre avantage.
3: Est-ce que vous avez des exemples concrets
8: des exemples concrets sur la manipulation Oui, certainement, je viens en trouver euh, dans la justification des actes que l'on peut avoir, euh, manipuler euh, les actes. Quand je piquais des fringues à ma femme, par exemple, je piquais des petites culottes, des soutiens gorge des petits hauts. Euh, ben, je lui disais euh, tout simplement euh, que, que j'avais lavé, que je les avais étendus, que, parce que j'habitais à l'un midi, la tramontane c'est un vent qui est très très fort. Euh, voilà, que le vent les avait, euh, les avait amenés, mais comment ça se fait C'est pas possible, mais si Je les avais accrochés avec ces épingles, regarde ces épingles, Valérie. mais enfin bon, c'était des mensonges, mensonges sur mensonges. On, on, on manipule les choses de manière à, euh, à retomber sur ses pattes, en fait. Hein, voilà. C'est comme pour les pilules, c'est pareil. Les pilules je lui ai en et, euh, et elle me dit mais enfin j'avais deux boîtes de pilules, j'en ai plus qu'une, elle est à moitié vide, j'ai pas pris tout ça, c'est pas possible. Le médecin m'ont engueulé, tout ça. Je dis écoute, j'en sais rien. Moi je ne sais pas ce qu'elle fait, ta fille, elle a, elle a foutu le bordel dans la chambre, moi j'ai balayé, j'ai tout foutu en l'air. Je ne sais pas ce qu'il y avait alors que je savais très bien. Voilà, mais c'était euh, comme ça. On manipule les choses parce qu'on a besoin et puis on n'arrive pas à la transsexualité sans avoir essayé sauvagement de prendre des hormones parce que on en a besoin c'est l'appel du féminin c'est l'appel de, de beaucoup de choses
3: donc tu viens de me dire quand tu penses à ta à ton adolescence, ton enfance, tu me dis euh, ça j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre et euh, alors quand est-ce que tu as l'impression d'être né
5: toi Non, j'ai l'impression d'être né quand je suis né, ça c'est clair et net. Après, c'est vrai que la féminité qui qui arrivée, tout, c'est vrai que c'est quand même une, une renaissance, c'est clair et net, quoi. Victoria est née, de toute façon, c'est sûr et certain, quoi.
3: Et euh, est-ce que tu pourrais la dater, cette renaissance
5: La date exactement, non, je ne sais pas. Je sais que... Enfin, la période. Tu vois. Ouais, là, là 22-23 ans, ouais, peut-être ça commence à bien, à bien évoluer, tout ça, ouais. Donc, il y a 2-3 ans. Ouais, voilà, il y a 2-3 ans, ça commence à bien démarrer, quoi, ouais. Et est-ce que tu as eu un déclic Oui. Le déclic, oui, je l'ai eu. Bah, dire que je ne pouvais pas rester comme ça, quoi, que je ne pouvais pas rester entre les deux, que d'accord, j'étais très féminine, mais j'avais quand même un sexe d'homme, je n'avais pas de traitement, je n'avais rien, et que pour aboutir à quelque chose, il fallait que je, que je fasse le parcours. C'est euh, vrai que ça me faisait un peu peur de faire tout ça, quoi. Donc, euh, et puis de me dire, ah oh non, c'est vrai, il va falloir que je fasse tout ça avant d'être une femme et tout.
3: C'est pas évident, tu vois, de devenir une femme. Est-ce que tu avais des modèles dans la tête
5: Ouais, des copines qui m'ont peut-être pas mal inspiré, des amis, ouais, plutôt des amis très proches qui m'ont pas mal inspiré. Ouais. Qui avaient déjà pas mal de succès auprès des garçons, qui étaient très féminines. Ouais, j'avais envie de la ressembler.
8: Prendre un modèle pour pouvoir le construire. Mais on, on entre dans, dans l'exagération, on invente un personnage qui ressemble à quelqu'un et on exagère.
3: Qui était votre
8: modèle J'avais une, 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 une jeune fille qui habitait en dessous de chez moi qui était un peu plus âgée. Elle avait eu un ou deux ans de plus que moi. Et euh, elle s'appelait Marie Coralie. Et donc, bon, j'ai commencé à m'appeler comme ça, Marie Coralie. D'ailleurs, euh, ma seconde femme m'a dit, mais un jour, dans une colère euh, pas possible, c'était en 99, quelque chose comme ça, avant que je, avant que je divorce pour la deuxième fois, elle m'a dit, ouais, cette Marie Coralie, je la hais, je ne peux plus la voir, tu peux le camp, je ne veux plus te voir. Enfin, bon. Donc... Euh, mais j'en ai changé. Et après, quand j'ai choisi mes prénoms, j'ai gardé Marie, mais j'ai euh, laissé tomber euh, Coralie, quoi, voilà. Mais donc, c'était cette jeune fille, en fait, qui était, euh, qui était mon égérie. Il bah, faut dire qu'elle était euh, hyper sexy, hyper... Euh, pour l'époque. Puis, euh, c'était une copine, on jouait en, pratiquement ensemble, donc... Euh, Forcément, c'était un modèle. C'était un modèle, je le regardais, je regardais ses mains, je... parce que ça correspondait à ce que j'étais. Euh... On arrive avec une construction, donc. Euh, une construction, cette construction, bien sûr, elle est confrontée à l'être qu'on a été obligé d'être dans la société, c'est-à-dire un homme pour des personnes comme moi, un homme, un père, euh, avec tout ce que ça peut... Euh, euh, représenté et, euh, et euh, comporté comme, euh, comme critères de référence, c'est-à-dire euh, un homme c'est grand, c'est fort, c'est euh, viril, euh, c'est sévère, ça ne pleure pas, etc., etc. Pour déconstruire ça, on a besoin d'avoir en soi cette deuxième personne qu'on a construite, cette personne féminine, cette égérie qu'on a, qu a construite en fonction des images qu'on a captées. Mais ça, c'est une construction qui n'est pas nous. Une fois qu'on a fait la transition, on s'en rend compte parce qu'on n'est plus, plus du tout ce qu'on... Ce, 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 est tout à fait autre chose. Hein. Euh, moi, j'avais ça dans la tête. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai beaucoup, euh, beaucoup plus de, de, de ma grand-mère, de ma mère, que, que de, que, que de Marie-Coralie. Hein, je... Marie-Coralie, oui, elle m'a beaucoup aidé, mais en fait, c'est pas elle. Hein. Je tue pas elle, je tue moi.
3: Par Anaïs Sadowski avec Marie, Victoria et Emeline. Créadoc Master 1, novembre 2010, Angoulême. Récréation sonore. sonore. Merci d'avoir écouté Récréation sonore et à la semaine prochaine. Tout de suite, le journal de la création sonore de Joyce conroy Actouche.
4: Au quatrième top, il sera temps d'écouter le journal de la création
8: sonore.
7: Récréation Sonore, votre émission consacrée à la création sonore sous toutes ses formes, vous propose son journal de la création sonore, appel à projet concours, festival, événements, soirées d'écoute, stage, formation. Envoyez-nous toutes vos actualités et nous les transmettons à l'antenne en fin d'émission. Pour nous écrire, c'est via notre page Facebook que on vous invite à liker Récréation Sonore ou par mail radiocampusparis.org. Ce dimanche 6 mars, on vous propose et on vous présente tous les événements d'écoute du mois de mars et de début avril. Il y en a une dizaine. On commence avec la radio Cous Humains qui vous propose sa performance labo -radiophonique collective en direct un jeudi par mois. Et bien ce sera jeudi prochain, le 10 mars, à 21h en direct sur Radio Campus Paris 93.9. Ce mois-ci, la radio Cous Humains nous propose a priori une transe pour micro avec. Une histoire de contraintes, une histoire d'hydrophone. Pour en savoir plus, vous vous branchez jeudi prochain ou vous réécoutez via le podcast sur radiocampusparis.org /radio slash On part en Belgique pour le prochain petit goûter du sonore qui aura lieu le dimanche 13 mars euh, de 14h à 17h. C'est au Piano Fabrique, rue du Fort 35 à Saint-Gilles, c'est-à-dire à Bruxelles, dans la salle Calpita. Cette initiative de Petit Goûter du Sonore, ça vient de l'atelier Grafouilly Et c'est organisé en collaboration avec Zine TV et Piano Fabrique. Pour avoir le, le programme et en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de graphoui.org une autre écoute en Belgique, il s'agit de la 19 e écoute-rencontre radiophonique organisée par l'eau chaude qui va vous proposer, ces jeudi 17 mars à 19h, un jour le jasmin documentaire de Maxime Coton, qui arrive par hasard à Chirico, il y retourne plusieurs fois, après un second séjour, il ne voyage plus, il se rend à Chirico et il y reste, il n'y a rien, si ce n'est une chaleur écrasante, et puis Ashraf et Tarif. Des gens de son âge qui pourraient être ses amis palestiniens restés en Belgique. Voilà la thématique de ce documentaire. C'est donc jeudi 17 mars à 19h à l'eau chaude. L'eau chaude c'est 25 rue des Renards à Bruxelles. Et puis vous pouvez vous rendre sur l'eau chaude.be On revient à Paris pour un événement organisé par l'ADOR, l'association pour le développement du documentaire radiophonique et de la création sonore co-organisée par l'INA, il vous propose territoire du documentaire sonore, où vous en avez certainement déjà entendu parler puisque c'est la quatrième édition, quatrième journée la thématique cette année c'est génération magnétique, génération numérique, je vous en ai déjà parlé Noté sur l'agenda, vendredi 18 mars, c'est toute la journée de 9h30 à 19h au Centre Pierre-Sabat. C'est dans le 13e arrondissement de Paris, 83 rue de Pathé pour être plus précis. Et puis on abordera avec la Dorilina la révolution numérique des années 90 qui a bouleversé les conditions de production et de diffusion du documentaire radiophonique. Et du coup, toute cette nouvelle génération de documentaristes qui s'empare des nouveaux outils pour concevoir des documentaires viendra vous parler. C'est une journée... Euh, entrée libre sur inscription, vous envoyez un petit mail à inatech@ina.fr. surtout vous, vous connectez pour regarder le, le programme, à coup d'œil à ce programme et vous serez euh, séduit c'est sûr vous pouvez le retrouver sur le site de Saint-Aune saint, -Aune, saint -Aune .fr à la page agenda vous devriez aussi pouvoir le retrouver sur le site de l'Adore, adore.org un autre événement co-organisé par euh, l'Adore, ce sont les écoutilles qui se déroulent mensuellement le dimanche sur la péniche Adélaïde euh, deux prochaines écoutilles à noter, le 20 mars et le 10 avril. Le 20 mars c'est organisé par Morgan Rumgou, circuit fermé sur un air entêtant. Une écoutille qui prendra la forme d'une lecture actée. On va observer différents extraits de films au cours desquels la musique entre en jeu au sein même de l'action. Un des protagonistes use un outil de diffusion, jukebox, disco ou encore radio, pour agir sur la bande-son de la scène. Puis la chanson devient alors une extension du personnage, la bande-son elle, devient un acte. Et puis, partant de là, on réfléchira à l'idée d'une bande-son du vécu. La conférence, elle, deviendra euh, le lieu d'un dialogue entre la technique de diffusion et puis la dramaturgie de la musique et le corps parlant ou encore actant. Euh, pour avoir vécu ces écoutilles, euh, je vous dis, c'est peut-être plus, plus parlant que, que cette petite présentation. Il faut vraiment y aller, c'est des moments assez sympathiques. C'est à 18h, euh, dimanche 20 mars, sur la péniche à 46 Quai de Loire, dans le 19e arrondissement de Paris, organisé par les B Ateliers que vous pouvez retrouver sur leur site internet penicheadelaide.com et organisé également par l'Adore, Lador, adore.org. Et donc, je vous disais, il y a une autre écoutille qu'il faut déjà noter dans votre agenda parce qu'elle va être. C'est un événement, c'est une écoutille le 10 avril, euh, une soirée d'écoute d'une œuvre inédite de Yann Parentoen. Rien que ça, il s'agit de. Le Temps des Seigneurs, en version courte, ce serait une soirée donc sur la péniche. Cette pièce de Yann Parantoen avait été sélectionnée pour le, le prix italien en 1985. Euh, le Temps des Seigneurs, c'est l'histoire des tailleurs de pierre d'îles grande en Bretagne. Euh, Yann Parantoen avait dit « Je dédie cette émission à mon père, qui m'a aidé à faire revivre un monde aujourd'hui en voie de disparition. Ce travail, j'ai essayé de l'aborder à la manière d'un tailleur de pierre, extraction d'un bloc sonore » le montage, le polissage, le mixage. Il est accompagné dans cette démarche par des voix off, l'une, la mémoire du village qui se souvient des personnages évoqués, et l'autre, la mémoire de la langue qui traduit les expressions bretonnes utilisées. Voilà, c'est vraiment un événement exceptionnel, j'insiste, je, je, une œuvre inédite de Yann Parentoën écoutée en public, c'est pas euh, tous les jours que ça arrive. Le 10 avril sur la péniche Adélaïde à 18h. On repart en Belgique dimanche 20 mars à 17h. La CSR vous propose en rencontre radio, Beau, jeune monstre, une fiction radio réalisée par Florent Barra et Sébastien Schmitt. Avez-vous entendu C'est le son de votre monde qui s'effondre, celui d'une autre qui surgit. Une production du collectif Waouh, en entrée libre. Ce sera comme d'habitude au Centre culturel Jacques Franck, Chaussée de la Terre le 94 à Saint-Gilles-Bruxelles. Vous vous rendez sur acsr.be. On revient à Paris pour un événement aussi qui nous tient à cœur, c'est Radio deuxième euh, e édition à la Fondation Louis Vuitton. Ce sera le week-end du 1er et des 2 avril. Radio numéro 2, ce c'est 24 heures de création poétique contemporaine sous toutes ses formes en public et en direct depuis la Fondation Louis Vuitton. Ça commence vendredi 1er avril à 18h et ça se terminera ben, 24 heures plus tard. Samedi 2 avril à 18h, vous retrouvez le programme sur radio.fondationlouisvuitton.fr L'invité d'honneur, ce sera Olivier Cadio et un des co-organisateurs et présentateurs de radio, c'est notre ami Thomas Baumgartner on termine avec un, un personnage important dans le milieu de la création sonore c'est notre cher Nicolas Frise qui nous présente une, une de ses fameuses créations, ce sera le 2, les 2 et 3 avril le chant de la chair, une partition pour les sons du corps, écrite pour un ensemble de 100 participants, donc 100 corps, qui vont jouer en maillot sur scène, se, voilà, jouer avec leur corps et leur peau, et puis également deux solistes percussionnistes. Euh, voilà, vous pouvez réserver, c'est toujours entrée libre, les, les créations de Nicolas Frise, mais réservation indispensable. Donc ces concerts, samedi 2 avril à 19h30, dimanche 3 avril à 18h, vous pouvez appeler les Maisons de la Boulangère, 01 46 34 68 58, pour réserver et puis vous rendre sur le site internet de nicolasfrize.com. Ça va être à la MP2A, la Maison des pratiques artistiques amateurs à Saint-Germain, dans le 6e arrondissement de Paris. C'est la fin du journal de la création sonore. Il a été préparé comme chaque semaine par moi-même Joyce Conroy Touche Vous pouvez retrouver tous les liens de ces événements sur notre page internet radiocampusparis.org/slash récréation sonore. Moi je vous retrouve le 10 avril, les 4 semaines qui viennent, le dimanche en fin d'émission, vous retrouverez François pour la rubrique des musiques différentes, débridées et expérimentales.
3: Création
6: sonore.
3: Vous êtes sur Radio Campus Paris.